0: à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de Dans ma Bune d'Exilé. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui pourra être encore tabou pour certains. Cette thématique je la trouve très intéressante en vue des différentes sociétés et cultures qui existent dans le monde et le regard vis-à-vis -vis ce sujet concernant un membre très important dans chaque société. Alors à votre avis, ça va concerner qui Le premier ou le deuxième sexe Et bien sûr, il est question du deuxième sexe, le marginalisé. En effet, depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours souffert de plusieurs sortes de pressions partout dans le monde, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un monde en particulier, un monde arabo-berbère, musulman, celui de l'Algérie et du Maroc compliqué pour beaucoup de personnes, je le sais. <rire> Ce sont deux sociétés où la religion est devenue une histoire de tradition ou de coutume et où le patriarcat a décidé plutôt euh, d'infrontaliser les femmes en leur ôtant le droit de choisir la vie qu'elles veulent mener. Et dans cette optique, on va se concentrer particulièrement sur l'une des conséquences du fait d'objetiser et de chosifier les femmes. Il est question alors de l'image du corps féminin. La présentation du corps des femmes dans les sociétés maghrébines est l'une des problématiques de la condition féminine. C'est une affaire truquée par une certaine pensée sociale, un certain imaginaire collectif. De cette manière, la représentation du physique des femmes expose le cheminement de la vision du monde des sociétés noires africaines et donne lieu à une compréhension souvent péjorative sur les femmes. Et on pourra tous bien dire c'est parce que la visibilité du corps féminin suscite de l'érotisme aux femmes une réputation qui leur infériorise comme un être et membre de la société. Et ça leur donne aussi une image purement sexuelle qui va les handicaper dans leur quotidien, de tous les jours. Et assurément, les questions sur la cause féminine dans l'image du corps féminin au Maghreb est une affaire qui a vu le jour seulement après l'essor des recherches cosmopolites sur le genre. Ce qui fait qu'elle n'était pas suffisamment remarquable par les sciences humaines et sociales. Cela signifie aussi qu'il y a eu des mutations au niveau de la condition féminine dans les sociétés arabes du Maghreb, à partir d'un regard extérieur. Et c'est ça qui nous intéresse. Et ainsi l'éclaire Jocelyne Daclia dans un article intitulé L'histériographie du harem au Maghreb la fin d'une histoire des femmes. Alors je cite C'est en réalité l'évolution même de la recherche internationale de l'histoire dite « des femmes » et l'émergence d'une histoire du genre qui pourrait expliquer le repli de ce jeune courant de recherche maghrébin et son impuissance relative à conquérir une place dans l'université, plus qu'une résistance éventuelle de l'institution plutôt vis-à-vis -vis de cette question des femmes. Fin de citation. Sinon, pour une meilleure compréhension, j'ai délimité une piste de recherche sur deux œuvres littéraires très connues. Alors le premier, c'est le célèbre roman de Tahar Benjaloun, la, la Nuit Sacrée, pardon, et l'essai de Kamel Dewood, Le peintre dévorant la femme. De cette manière, on sera focalisé sur les sociétés algériennes et marocaines naturellement. Alors le premier texte, comme vous le savez tous, j'espère... <rire> Euh, raconte principalement le corps féminin grâce à la mise en scène d'un personnage féminin nommé Zahra, comme protagoniste du récit, et aussi par quelques personnages euh, par là, par ci, euh, féminins toujours, tels que l'Assise, qui est une figure parlante d'un physique féminin très stéréotypé. Et je vous invite tous et toutes à lire ce roman car il est incroyable. Et le deuxième texte qui est un essai, réfléchit plutôt le physique des femmes tout en lui faisant éloge et où l'écrivain Kamel Dehoud déclare la religion musulmane comme raison de la privation des femmes, de leur corps tout en leur enfermant dans leur chair. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, c'est pour cette raison-là que cet écrivain est très critiqué à cause de, sa, de cette vision qui rejette et dénonce l'islam, il ce n'est qu'à partir de la religion qu'il met en avant le corps féminin comme prisonnier des croyances de la société algérienne. Ainsi, être une femme dans les sociétés maghrébines oblige de vivre sous un statut plus délicat que dans les autres sociétés, à l'exemple des sociétés occidentales. Benjeloun et Dewood trouvent tout d'abord la raison dans la religion dominante, souvent mal expliquée ou déformée carrément par certains imams radicalistes. Et La visibilité physique des femmes est peu appréciée car elle touche aux principes et dogmes de la société. Et pour ce fait, sa place est à la maison et si elle sort, elle sort couverte. C'est ce qu'ils disent. Kamel Daoud définit la corporalité des femmes de la manière suivante. Alors Je cite « La femme n'est pas un corps et n'est pas seulement un habit. Elle est ce composée de gestes volumineux, de volumes, de postures. Lorsqu'elle s'allonge, dort ou médite. Près d'une fenêtre, des couleurs de ses habits et des plages de peau nue, que ces vêtements laissent émerger sous les motifs. Fin de citation. Ces mots ne font qu'affirmer la sexualité des femmes, ou plutôt, on va dire la sexualisation des femmes, et non pas la sexualité. Alors que Daoud parle sur le corps des femmes comme une affaire abstraite mais érotique. Le corps féminin est avant tout érotique. C'est ce qu'on voit en premier quand on voit une femme. Pour lui, les femmes ne sont pas subalternes, au contraire. Mais elles restent en plus qu'un corps sexuel, comme il le dit. Une divinité Peut-être. Selon lui, il faut libérer les femmes du regard sociétal incarnant le religieux, afin qu'elles puissent se réapproprier comme corps et pensée. Quant à Benjiloun, la dénonciation du sub subalternisme pardon, des femmes est au cœur de son texte vraisemblable. Et c'est à travers la vie de sa protagoniste Zahra que l'écrivain marocain raconte ce qu'une femme peut affronter dès sa naissance dans un environnement patriarcal. Son père, qui est le père de Zahra dans le roman, qui était aveuglé par l'envie d'un héritier masculin, oblige sa dernière fille Zahra à vivre dans la peau d'un garçon en l'appelant Ahmed et l'habiller et éduquer comme un garçon. Ce père va être complètement dans l'illusion qu'il a créé jusqu'où il marie son fils Ahmed, qui est Zahra, à sa nièce, c'est-à-dire la cousine de Zahra, hallucinant. Et personne ne savait que Zahra était une fille dans la maison à part, euh, à part son père et sa mère. Ses sœurs ne savaient pas. Et ils vont savoir qu'à la fin du récit. C'est ce qu'on a lu euh, euh, dans le roman. Voilà et ce n'est que comme je l'ai dit ce n'est que pendant la nuit sacrée du mois de ramadan pendant que son père était au lit de la mort que zahra s'est libérée de sa peau de ahmed en revanche à partir après cette libération que la vraie vie dans le corps d'une femme a commencé pour zahra regard des autres viol, amour se réinventer etc d'autre part en dehors de ces sociétés maghrébines des psychanalystes et femmes de l'être constatent les mêmes analyses sur l'image du corps féminin. qu'elle soit femme maghrébines ou pas, que ce soit au Maghreb ou pas, les femmes sont toujours vues comme ça. Alors c'est ce que dit Julia Kristeva qui affirme une observation sur les physiques en évoquant la sexualité et l'érotisme des femmes. Je cite « La fécondité et l'érotisme féminin paraissent manifester et trahir cette disjonction. » et de ce fait devient la cible du désir et de l'envie, à posséder, à maîtriser, à détruire aussi, au profit d'une domination masculine constatée dans toutes les sociétés. Fin de citation. Des mains fines, une voix douce, une face B, des formes, toute la morphologie du corps féminin rappelle ou plutôt assiège les femmes dans une représentation qui nuit à son quotidien, qui nuit à son existence. Elle les fitna, elles sont tout le temps désignées les femmes par une partie de leur corps, que ce soit par le premier sexe ou entre elles, un fact que j'ai remarqué. Et la question que je me pose ont-elles vraiment besoin de ne plus user de cette habitude pour qu'elle soit vue autrement par l'autre hmm. Peut-être. Par ailleurs, dans la, la piste que j'ai choisie, les deux textes, « Le pain dévorant la femme et la nuit sacrée », l'image du corps féminin est parlée par des mots spéciaux tout le temps péjoratifs, concrets et sexuels. Certes, ça s'est évolué par les deux écrivains, et ainsi, dans la nuit sacrée, comme dans le peintre dévorant la femme, l'image des femmes est restreinte à leur aspect corporel uniquement, cela dit sexuel. Par exemple, Zahra est appelée par métonymie plutôt son corps et non pas Zahra, une partie pour le tout, un trou, qui signifie le vagin. Je cite « À présent, écoute-moi, tu nous as fait croire que tu étais une statue, un monument donnant la lumière, ramenant l'honneur et la fierté dans la maison. » Alors que tu n'étais qu'un trou enveloppé d'un corps maigrichant, un trou identique au mien et à celui de tes sœurs. Fin de citation. C'était les sœurs qui parlaient à la fin du récit à leur sœur Zahra lors de la découverte que leur frère était une fille et non pas un garçon. Par ailleurs, vous pouvez voir sur la couverture de la quatrième édition parue chez Babel du peintre dévorant la femme, une femme allongée nue. Cela résume la conception qu'on a sur les femmes. Leur image est tout le temps rattachée à leur sexualité. Je cite Daoud. Dans le sacrifice érotique, on inverse les rôles. On ne brûle pas pour la proie, mais on brûle pour elle. Fin de citation. Ici, si Daoud compare un acte érotique pouvant être un simple regard par un sacrifice. In fine, il serait légitime de dire que le personnage d'Abdallah, et c'est pour ça en fait je vous invite vivement à lire les deux textes, Abdallah, alors je le rappelle finalement, je suis désolée, je le dis qu'à la fin, je sais que mes idées sont un peu en circulaire et non pas en linéaire, je suis désolée pour ça. Alors Abdallah est l'allégorie du fidèle, le fidèle islamiste, ou on va dire musulman parce que j'aime pas trop le mot islamiste, Dalla, alors c'est lui qui n'a jamais su faire la différence entre érotisme et normalité. C'est celui qui porte plutôt l'image stéréotypée de l'homme musulman. Une femme est grâce au plus une poésie. Certes, ça c'est sûr pour moi en tout cas, mais avant tout un être humain qui a d'autres ambitions que la fécondité. Et ce n'est que quand elles perdent leur jeunesse qu'elles accèdent à l'âge d'or de la femme l'âge où elle sera vêtue en blanc et se consacrera à ses devoirs religieux et à ses siens. Au Maghreb, la vieillesse est l'âge où les femmes seront enfin considérées par le premier sexe et entre elles. conclure, je vais me permettre d'insister sur les deux images qui ont été mises en évidence sur le corps féminin. La première est issue de la pensée de Tahar Ben Jaloun qui démontre l'infériorité d'une descendance féminine à travers le personnage de Zahra. La deuxième représentation est mise en lumière par Kamel Dehoud qui donne au corps féminin l'image d'un objet sexuel suscitant l'érotisme. Ces deux images se relève de l'imaginaire collectif tout en limitant l'existence des femmes dans la société à leur apparence corporelle. Pour moi, les femmes ne sont que des énergies poétiques pouvant atteindre le fin fond du spectateur afin de conquérir son admiration et réveiller son amour à la beauté des choses et sans moins d'esthète. On ne peut rarement parler de femme sans parler de sa présentation, son attitude. Et comme le dit Marivaux, que j'aime beaucoup, à travers son personnage arténiste dans sa pièce La Colonie, les femmes se sentent des grâces habillées en chair. Alors je vais vous citer une citation, plutôt un extrait que j'aime beaucoup de cette pièce. Alors, examinons ce que nous sommes. Et arrêtez-moi si j'en dis trop. Qu'est-ce qu'une femme Seulement à la voir En vérité ne dirait-on pas que les dieux en ont fait l'objet de leur plus tendre comblescence Regardez-la, c'est le plaisir des yeux. Les grâces et la beauté déguisées sous toutes sortes de formes se disputent à qui versera le plus de charme sur son visage et sur sa figure. Et qui est-ce qui peut définir le nombre et la variété de ces charmes Et vous, de là où vous m'écoutez, comment voyez-vous la représentation du corps féminin autour de vous Ce podcast a été constitué à partir d'un ensemble d'observations sur les sociétés maghrébines et des vécus de femmes.